0: Also das 9-Euro-Ticket kommt keinesfalls zurück und die Arbeitsgruppe muss nun natürlich schauen, wie man jetzt äh, diesen Tarifdschungel, der ja wieder gültig äh, ist, seitdem das Ticket Ende August ausgelaufen ist, wie man den mal ein bisschen lichtet und wie man da vielleicht eine gemeinsame Struktur hineinbekommt.
1: Noch immer gibt es keine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Das soll sich aber schon bald ändern. Und welche Möglichkeiten dabei überhaupt in Frage kommen, darüber sprechen wir gleich. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Julia Marquese. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch über die Beisetzung der Queen. Denn die ganze Welt hat gestern Abschied von Queen Elizabeth II. genommen. Wir blicken auf die gestrigen TV-Übertragungen der Trauerfeier und geben einen kurzen Überblick. Zuerst starten wir jetzt aber wie immer mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. An Bons Fünfter der integrativen Gesamtschule in Kessenich ist am Montagvormittag ein Amok-Fehlalarm ausgelöst worden. Es ist der zweite Fehlalarm innerhalb weniger Monate. Bereits am 1. Juni hatte die Anlage der Schule angeschlagen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des Generalanzeigers mitteilte, war die Alarmierung gegen 11.30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Gegen 12.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Schüler wurden durch geschultes Personal betreut. Bei einem Amok-Alarm gehe die Polizei immer von einem Ernstfall aus, hieß es von deren Pressestelle. Nach der Alarmierung sei die Bonner Streifenpolizei und die Hundertschaften innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort gewesen. Parallel machten sich in Köln Spezialeinsatzkräfte auf den Weg. Laut Polizei sorgten dabei die ersten Einsatzkräfte vor Ort für einen Informationsfluss und bewerteten die Situation. Es sei schnell klar gewesen, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. In den Räumen hatten die Beamten einen normalen Schulbetrieb vorgefunden. Erst nach Durchsuchung konnten die Einsatzkräfte vor Ort aber sicher sein. Der Unterschied zum Amok-Alarm im Juni war, dass keine Ansage per Band gelaufen war. Die Schüler der Gesamtschule wurden damals mit einer Durchsage informiert und haben die Einsatzkräfte vor Ort beobachten können. Nach Kenntnisstand der Polizei sei das Band dieses Mal bei der Alarmierung nicht gestartet. Warum, sei bislang nicht geklärt. Trotzdem habe die die Polizei aber mit dem Sekretariat in Verbindung treten können und so einen Ansprechpartner in der Schule gehabt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Ursache des Alarms noch nicht klar. Wahrscheinlich handele es sich um einen technischen Fehler. Außerdem ist noch nicht klar, ob die Anlage bewusst oder aus Versehen ausgelöst wurde. Insgesamt zehn Streifenwagen und ein Hubschrauber waren vor Ort. Der dritte Brand in der Straße am Nippenkreuz in Melem hat nichts mit den beiden Brandstiftungen davor zu tun. Das teilte die Polizei Bonn jetzt mit. Nach dem mittlerweile dritten Brand innerhalb weniger Wochen in der Straße in Melem steht fest, das Feuer am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus stehen nicht im Zusammenhang mit den beiden Bränden davor. Das teilte ein Sprecher der Polizei Bonn auf Anfrage mit. Demnach dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiter an. Am Sonntag war das Feuer in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen. Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert, es befanden sich nach deren Aussage niemand in der Wohnung. Offenbar waren dort Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Bis auf die Brandwohnung konnten alle anderen Wohnungen im Haus in der Straße am Nippenkreuz wieder bezogen werden. Bereits im August hatte es im selben Haus schon einmal gebrannt. Damals wurde ein 31-Jähriger als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen. Er soll auch für einen Brand im Juni in seiner damaligen Wohnung, die in derselben Straße liegt, verantwortlich sein. Er kam danach in Untersuchungshaft. Ob er sich dort noch immer befindet, konnte die Polizei am Montag nicht sagen. Die Umweltaktivisten von Parents for Future wollen Schülern die Teilnahme am Klimastreik am Freitag ermöglichen. In einem offenen Brief fordern Eltern aus Bornheim, Swisstheil und weiler -Swiss die Schulen auf, den Schülern die Teilnahme am globalen Klimastreik zu ermöglichen. Der globale Klimastreik von Fridays for Future findet am 23. September statt. Die Demonstrierenden fordern, Menschenleben nicht länger hinter Konzerninteressen zu stellen, sowie Verkehrswende endlich voranzubringen. Zugleich geht es um die Einhaltung des Pariser Abkommens zum Klimaschutz. Die Umweltschutzaktivisten der Gruppe Parents for Future fordern von den Schulen, den Schülern die Teilnahme am Streik etwa über einen Sonderprojekttag zu ermöglichen. Auch sollten Prüfungen am Demotag vermieden sowie auf Strafen verzichtet werden, sollten Schülerinnen und Schüler nicht zum Unterricht erscheinen. Die Elterngruppe erwähnt in ihrem Schreiben aber auch, dass damit nicht zum unerlaubten Fernbleiben vom Unterricht aufgerufen werden solle. Demonstriert wird am 23. September auch in der Region. Kundgebungen am Freitag sind in Köln und Euskirchen geplant. In Bonn demonstrieren Schülerinnen und Schüler ab 11 Uhr auf dem Bonner Hofgarten. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Für 9 Euro im Monat mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Das ist seit diesem Monat Geschichte. Nun liegt die Hoffnung auf einer Nachfolgeregelung. Aber auch der allgemeine Zustand des ÖPNVs sorgt für viel Gesprächsstoff. Über diese Themen haben deshalb gestern die Verkehrsminister der Länder in einer Sondersitzung beraten. Hagen Strauß aus der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post in Berlin war vor Ort und hat dazu jetzt die aktuellen Infos für uns. Hallo Hagen.
0: Guten Morgen.
1: Starten wir direkt mal mit der wichtigsten Frage. Gibt es jetzt eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket?
0: Gleich zu Beginn die Antwort, die klare Nein. <lacht> Darauf konnten sich die Verkehrsminister der Länder und des Bundes, also Volker Wissing, nicht verständigen. Aber es gibt die ganz klare Absichtserklärung, dass man ein Nachfolgeticket schaffen möchte.
1: Welche Möglichkeiten stehen denn da jetzt überhaupt zur Debatte?
0: Na no, gut, es gibt einige Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Ein 29-Euro-Ticket für den Regionalbereich und 49 Euro für den bundesweiten Bereich. Dann gibt es das 69-Euro-Ticket. Dann gibt es das sogenannte Klimaticket, das Umweltverbände gerne hätten im, in Werte von 365 Euro. Also die Vorschlagsliste ist lang. Aber ähm, es ist noch niemandem gelungen, da ein bisschen Struktur reinzubringen und das Ganze so zu ordnen, dass sich da eine Präferenz ergibt.
1: Du hast es gerade angesprochen, das 29-Euro-Ticket. Das soll es ja bereits ab Oktober für drei Monate in Berlin geben. Könnte sowas auch die Lösung für uns in NRW sein? Beziehungsweise könnte es dazu kommen, dass es künftig vielleicht keine bundesweite Lösung gibt, sondern sich die Bundesländer einzeln um eine Lösung kümmern?
0: Das kann natürlich passieren. Berlin hat damit so ein bisschen das gemeinsame Ziel der Verkehrsminister konterkariert, ein Gesamtpaket zu schnüren und gemeinsam eine Lösung zu finden. Dafür hat man ja auch jetzt bei der Verkehrsministerkonferenz eine Arbeitsgruppe einberufen, die möglichst bis Mitte Oktober Vorschläge erarbeiten soll, also zur konkreten Ausgestaltung, auch zum Preis. Und wenn jetzt einzelne Länder wie Berlin beispielsweise vorpreschen, dann scheren die natürlich aus dieser gemeinsamen Linie der Verkehrsminister aus. Das ist jetzt, hat auch Signalwirkungen, muss man sagen. Es gibt viele in anderen Bundesländern, die nicht gerade erfreut sind über den Alleingang von Berlin. Man muss sagen, ich glaube, das kostet 100 Millionen Euro, die Berlin investieren will. Geld, das die Stadt eigentlich nicht hat und über den Länderfinanzausgleich dann bekommt und quasi Geld anderer ausgibt für diese Wohltat. Gleichzeitig ist es so, dass dieses Berlin-Ticket dieses Ticket nur für Berlin gilt. Das heißt, wenn man in Brandenburg wohnt und nach Berlin hineinfahren muss, weil man pendelt, dann nützt einem das 29-Euro-Ticket nichts. Und das ist ja auch der große Unterschied zum 9-Euro-Ticket gewesen. Das, der ganze Tarifdschungel war quasi außer Kraft gesetzt und man konnte von Sylt bis zum Bodensee fahren.
1: Ist denn die Option, nochmal das 9-Euro-Ticket anzubieten, noch immer komplett vom Tisch?
0: Also das 9-Euro-Ticket kommt keinesfalls zurück und die Arbeitsgruppe muss nun natürlich schauen, wie man jetzt diesen Tarifdschungel, der ja wieder gültig ist, seitdem das Ticket Ende August ausgelaufen ist, wie man dem mal ein bisschen lichtet und wie man da vielleicht eine gemeinsame Struktur hineinbekommt.
1: Du hast auch gerade am Beispiel von Berlin die Finanzierung angesprochen. Wie könnte denn künftig ein bundesweites Ticket finanziert werden? Also gibt es da schon Möglichkeiten?
0: Na, es gibt zumindest äh, das Angebot des Bundes, 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Nehmen wir das 49-Euro-Ticket, das hat die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz gestern vorgerechnet, Maike Schäfer aus Bremen, das 49 Euro würde 3 Milliarden Euro kosten. Und wenn der Bund 1,5 Milliarden Euro gibt, dann müssen die Länder 1,5 Milliarden Euro geben. Die sind natürlich klamm und haben ganz andere Sorgen, denn die möchten am liebsten dass die Nachfolgefrage zum neuen euro ticket mit der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs insgesamt verbinden. Da gibt es die sogenannten Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern zur Finanzierung des ÖPNV jährlich überweist Und das möchten die Länder gerne deutlich erhöht sehen.
1: Ein weiteres wichtiges Thema sind ja auch die steigenden Energiepreise. Auch die wirken sich natürlich auf den ÖPNV aus. Die Deutsche Bahn hat zum Beispiel auch schon angekündigt, die Ticketpreise deswegen zu erhöhen. Gibt es dadurch überhaupt Hoffnung, dass ein neues Angebot umgesetzt werden kann?
0: Die Hoffnung gibt es. Die Länder richten so ein bisschen auch die Blicke auf die Ministerpräsidentenkonferenz, die in der nächsten Woche stattfindet. Da sollen die Ministerpräsidenten beim Kanzler ein wenig Druck machen. Der steht ja auch im Wort. Er hat gesagt, es wird eine Nachfolgeregelung geben. Aber es, bisher scheitert es halt an der Frage der Finanzierung.
1: Kommen wir noch mal zu einem anderen Punkt. Vor allem während des 9-Euro-Tickets hat man ja gemerkt, auch beim ÖPNV muss was passieren. Es muss weiter ausgebaut werden. Aber auch das ist natürlich wieder mit vielen Kosten verbunden. Wie könnte es in dieser Sache denn weitergehen?
0: Genau, die Kostenfrage ist einfach die zentrale Frage. Die Länder beklagen ja hohe Energiepreise, einen hohen Investitionsbedarf in die Infrastruktur, es müssen neue Züge gekauft werden, es muss saniert werden und das können die Länder alleine nicht stemmen. Und insofern setzt man da voll und ganz die Hoffnung auf den Bund, setzt ihn auch ein wenig unter Druck, denn wenn der Bund nicht die zugesagten Mittel erhöht, dann werden am Ende wahrscheinlich höhere Ticketpreise stehen und auch eventuell das Angebote reduziert eingestampft oder gekürzt werden.
1: Kann man denn jetzt schon sagen, wann man mit einer Lösung rechnen kann? Also was haben die Minister da angepeilt?
0: 12. Oktober ist die nächste Verkehrsministerkonferenz. Das ist die übliche Herbstkonferenz. Und bis dahin soll die Arbeitsgruppe erste Ergebnisse vorlegen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich gestern ziemlich optimistisch geäußert. Er geht davon aus, dass man es schaffen könnte, bis zum 1. Januar ein neues Ticket zu installieren. Das Ganze muss ja auch gesetzlich umgesetzt werden. Also das ist schon äh, ein großes Wort von ihm gewesen, sehr optimistisch. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel.
1: Womit würdest du persönlich dann rechnen? Also wo siehst du die größte Möglichkeit in der Umsetzung?
0: Ja, was nicht mehr möglich ist, ist eine Wiederholung des oder eine Neuauflage des 9-Euro-Tickets. Das ist schlichtweg nicht zu finanzieren. Man muss ja auch sehen, Milliarden müssen ausgegeben werden durch andere Entlastungen aufgrund der Energiekrise. Ich glaube, dass man sich am Ende zusammenraufen wird und wir bei 49 oder 69 Euro landen werden. Und dann muss man einfach sehen, wie die Gültigkeit ausgestaltet wird. Also ob es tatsächlich wieder so sein wird, dass ich in Berlin losfahren kann und äh, in Düsseldorf äh, mein Ticket aus Berlin genauso gilt, ja, wie auch dann anderswo.
1: Danke für die Infos, Hagen Strauß. Gerne. Und wenn ihr zu diesem Thema nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Aufwacher auf eurer Podcast-Plattform. Dazu einfach auf die Übersichtsseite des Aufwacher-Podcasts gehen und auf Folgen klicken. Vielen Dank. Gestern war es soweit und die Queen wurde beigesetzt und die ganze Welt hat Abschied genommen. Mein Kollege Henning Rasche ist leitender Redakteur bei der Rheinischen Post und hat gestern sehr viel Fernsehen für uns geschaut und kann uns nun einen kleinen Rückblick zur Live-Berichterstattung über das Staatsbegräbnis in London geben. Hallo Henning. Ja, hallo. Du hast gestern also den Tag vor dem TV verbracht. Wie war's?
2: Ja, der Tag begann früh tatsächlich. Also ähm, das ZDF hatte angekündigt, dass sie die Berichterstattung um 9 Uhr starten wollen. In Wahrheit lief es schon im Morgenmagazin ab 5.30 Uhr den ganzen Vormittag ähm, für Frühaufsteher. Und ich muss sagen, es war schon insgesamt sehr ähm, hart. Also ähm, sich durch die vielen Stunden in ARD und ZDF zu quälen, bis überhaupt mal irgendwas passiert war, eine Herausforderung, aber ähm, ich habe mich dieser gerne gestellt.
1: Ich habe auch gegen 11 Uhr vormittags mal in den Livestream geschaut und das war ja wirklich alles sehr groß aufbereitet und man hatte den Eindruck, es war auch von den Sendern alles Minute für Minute passend zur Trauerfeier getimt. Wie hast du denn die Übertragung gestern wahrgenommen? Lief alles nach Plan?
2: Ja, im Großen und Ganzen war das ja alles sehr, du sagst, es war sehr eng durchgetaktet. Es hatte was von einer Berichterstattung, von einer, einer FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Das ZDF hatte ein kleines Studio, an einen, einen kleinen Tisch, die ARD genauso und dann hatten sie draußen überall ihre Reporter, die ähm, die, die Stimmung eingefangen haben, wie man so schön sagt ähm, und da werden dann natürlich allerhand Belanglosigkeiten abgefragt, ähm, aber im Grunde ist da, ist da nicht schief gelaufen. Es, äh, es, es hat so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, ähm, aber ob das, ähm, ob das so, wie sie sich das vorgestellt haben in den, in den Sendungshäusern tatsächlich sinnhaft war, darüber kann man, glaube ich, ähm, Gut streiten.
1: Bei TV-Übertragungen sind ja auch immer viele Gäste im Programm. Wer hat sich denn alles über die Queen geäußert?
2: Also wenn ich böse wäre, dann würde ich sagen, ähm, sie haben bei ARD und ZDF jeden vor die Kamera gezerrt, der die Queen irgendwann schon einmal äh, live gesehen hat äh, und sei es auch im Fernsehen. Also, da waren natürlich wirklich Leute dabei, die sich, die was vom Fach verstehen, gar keine Frage. Königshausexperten, äh, Leute, die wirklich ähm, auch sich mit der Historie des britischen Königshaus befasst haben. Aber da war auch zum Beispiel eine Frau, ähm, die in, in äh, Windsor lebt, ähm, und die als ähm, Historikerin vorgestellt wurde und die sagte, sie hätte die Queen immer als Nachbarin bezeichnet und sei ganz traurig, dass sie nie von ihr zum Tee eingeladen worden ist. Und ähm, ja, ansonsten waren da altbekannte Gesichter. Theo Koll, der lange im ZDF das London-Studio geleitet hat, ähm, hat ein paar Anekdoten erzählt und ähm, ja, so in diesem, in diesem Rahmen hielt sich vor allen Dingen der Vormittag ähm, relativ ja unspektakulär, würde ich sagen.
1: Hm. Gab es denn auch etwas Besonderes, was dir beim Schauen direkt aufgefallen ist?
2: Naja, also da wird man ja mit allerlei Informationen ver, ver, versorgt von den Reportern, ähm, dass äh, unter den 2000 geladenen Gästen auch normale Menschen sind, fand ich sehr interessant, dass äh, ein 40 Kilometer langer Zaun durch London gesetzt wurde, um, um für die Sicherheit in der Stadt zu sorgen. Aber auch, dass der, dass der Wagen, auf dem der Sarg der Queen transportiert wurde, nicht von Pferden ähm, gezogen wurde, sondern von Menschen ähm, war für mich neu und zwar ähm, war die Formulierung im, im ZDF, wenn ich mich nicht richtig irre, die Menschen ziehen den Wagen nicht nur, sondern sie bremsen ihn auch und ähm, ja, da kann jeder selber mit anfangen, was er möchte.
1: Du hattest gerade schon die Trauerfeier angesprochen, 2000 Gäste wurden dazu in die Westminster Abbey in London eingeladen, darunter auch viele prominente Gäste, oder?
2: Da waren viele Prominente, ganz genau. Da waren natürlich Vertreter der Königshäuser der ganzen Welt. Der japanische König war zum Beispiel da, was sehr außergewöhnlich ist, weil er eigentlich sonst nicht auf Beerdigungen oder Hochzeiten ähm, reist. Es waren ähm, die Schweden, die Niederländer waren alle da. Ähm, es waren die Staats- und Regierungschefs bzw. die Staatsoberhäupter vieler befreundeter ähm, Nationen, zum Beispiel US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ähm, auffällig war natürlich, wer nicht da war. Und das war ähm, Russlands Präsident Wladimir Putin, ähm, der nicht erwünscht war.
1: Hm. Welche Stimmung konntest du denn wahrnehmen?
2: Also die Menschen vor Ort, die draußen an den Straßen äh, gewartet haben, die wirkten einfach bewegt, ähm, traurig. Es wurden weinende Menschen gezeigt, ähm, auch die äh, Mitglieder der königlichen Familie haben ja mit ihren Tränen gekämpft, das hat man immer wieder gesehen. Ähm, das ist schon an sich, ähm, glaube ich, äh, auch ehrlich so gewesen, dass ein Land da auch ja, Umfassung ringt, auch sich selbst hinterfragt. In so einem Moment, wenn eine Ära von 70 Jahren Regentschaft einer Königin zu Ende geht, ist das, glaube ich, auch was Gutes, was Sinnvolles. Wer sind wir eigentlich, wer wollen wir sein und ähm, dass die Monarchie, mit ihren Ritualen da eine, eine verbindende Kraft hat, das konnte man schon, glaube ich, sehen.
1: Was wäre denn jetzt zum Schluss dein persönliches Fazit, nachdem du die Zeremonie gesehen hast?
2: Naja, also ich glaube, dass äh, ein Fazit sollte sein, dass ARD und ZDF sich äh, demnächst mal absprechen sollten, ob es wirklich sinnvoll ist, jeweils mit eigenen äh, ganzen Sendeteams äh, dieselbe Veranstaltung stundenlang mit denselben Bildern und Worten zu begleiten. Das kann es eigentlich nicht sein. Und ähm, vielleicht auch oderhin ein Thema, ähm, vielleicht eher für Medienexperten, aber was Live-Berichterstattung vier Stunden vor einem Event soll, das erst dann beginnt, kann man sich auch fragen. Ansonsten ähm, werden wir ähm, sicher erstmal langsam weniger zu hören bekommen vom britischen Königshaus. Charles wird seine Rolle suchen, finden. Ähm, er wird sicher anders auftreten, als seine Mutter, das äh, davon ist auszugehen. Und ähm, ja, da können wir eigentlich nur gespannt zuschauen.
1: Henning Rasche, vielen Dank für deinen Rückblick. Sehr gerne. Und wenn ihr jetzt noch mehr darüber erfahren möchtet, was der Tod der Queen für Großbritannien bedeutet und welche politischen Folgen der Wechsel im Königshaus hat, dann kann ich euch die neueste Folge des Podcasts Tonspur Wissen empfehlen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Das Flüchtlingsministerium in NRW bereitet sich auf einen vermehrten Zuzug von Ukraine-Kriegsflüchtlingen in Herbst und Winter vor. Bislang sei noch keine flächendeckende Überlastung zu verzeichnen, teilte das Ministerium in Düsseldorf mit. Einzelne Kommunen hätten aber bereits signalisiert, dass sie keine weiteren Menschen aufnehmen könnten. Welche Bücher sind in der letzten Runde für den Deutschen Buchpreis 2022? In Frankfurt wird heute die Shortlist für den Buchpreis veröffentlicht. Die aktuell 20 Titel werden nun auf sechs Finalisten verkürzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bei der Preisverleihung am 17. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verkündet. In diesem Jahr haben 124 Verlage über 200 Romane eingereicht. Das ist der dritte Höchstwert in Folge. Und zum Schluss schauen wir noch einmal kurz aufs Wetter. Und das ist heute bewölkt. Immer mal wieder sind auch Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht bleibt es dann aber trocken. Gebietsweise ist auch etwas Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 3 Grad. Und das war der Aufwacher vom 20. September. Habt einen schönen Tag. Ciao.